0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: De komende jaren wil het kabinet er minimaal 60.000 betaalbare studentenwoningen bij hebben. Dat staat in een actieplan dat al in het najaar van 2022 werd gepubliceerd. De vraag van deze week liggen we ruim een jaar na het uitspreken van die ambitie nog een beetje op schema. Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag half vier en s'avonds om zeven uur op BNR of gewoon online via je eigen podcastspeler of BNR.nl. Maarten de Gruiter staat naast mij. Ja, uh, ik heb jou gisteren met het bericht van RTL Nieuws. Uh, Maarten, ontwikkelaars bieden grof geld om verzet tegen nieuwbouw te staken. En je zei erbij, ik zei erbij, dat kan grote gevolgen hebben. En jij reageerde met: Ja, dat is een beetje oud nieuws. En dat weten we al jaren dat ontwikkelaars, mensen die verzet geven of of proberen te procederen tegen een nieuwbouwplan, dat die geld wordt betaald?
2: Ja, ik begreep. Nou ja, kijk, het is natuurlijk een, een interessant uh, gegeven. Uh, alleen, het is iets wat ja, ook al jaren geleden ook al vaker in het nieuws kwam. Um, uh, maar het is natuurlijk inderdaad. Het bedoelt dus heel goed dat het geadresseerd wordt. Want het is in het. Het is natuurlijk heel vervelend. En uh, we hebben al een enorme cultuur uh, om, om tegen plannen... Nou ja, die aan de andere kant van de stad uh, liggen te gaan uh, procederen. Ja, en niet helpt dat natuurlijk alleen maar... Uh, hoe meer het ook in het nieuws komt natuurlijk... hoe meer het natuurlijk ja, ook dat gebeurt. Dat is het
0: punt. Jan Fokkerman van <tus> Neepon, die zegt ook in dat stuk van RTL... het gebeurt veel vaker dan vroeger. Het kost niet alleen geld. Je kunt ook ethische bezwaren opvoeren. Je beloont zo in feite mensen die er misschien een slaatje uit willen slaan. Maar als je
2: gaat kijken naar me meerwede bij Kanaalzone bijvoorbeeld... Ja, waar wij een groot project hebben wij ook... In zitten en er moeten 6000 woningen komen. en dat, daar, is, daar wordt bezwaar um, door een aantal partijen aangetekend. En als je dat eens even heel uh, op klopblokje uh, uitrekent, dan heb je het zomaar over een verlies van al die partijen samen die in de tientallen miljoenen euro's loopt. Mm -hmm. Dat is gigantisch. Ja. Dus theoretisch als je zegt van ja, als we iedereen toen gewoon die vijf partijen x hadden betaald. Maar ja, dat is natuurlijk een heel slechte, uh, ja dan ga je natuurlijk als maatschappij natuurlijk wel echt de verkeerde kant op. Want je gaat natuurlijk gewoon beroepsbezwaarmakers ja. uh, uh, hebben als je die niet al hebt.
0: Ja en je kunt het eigenlijk alleen oplossen door de bezwaarprocedure superveel te verkorten. Waardoor die de... n goedkoper wordt en dus de, de kosten van de ontwikkelaar of de nieuwe bewoner lager te houden. En zo dus niet tot dat uitkopen over te gaan.
2: Absoluut. Als je natuurlijk gewoon heel snel reactie zou kunnen krijgen. Ja, en als je ziet hoe vaak, hoe lang het allemaal duurt. En hoe lang wij moeten wachten op uitspraken. Ja, en dan krijg je dus dit systeem. Ja, ja. Want, ja, heb je zelf ooit betaald? Uh, volgens mij hebben wij nog nooit betaald. Denk ik niet. Nee, tenzij het ja echt een planschade is of zo. Hè, dat iemand. Ja, oké, okay, maar dat is dan maar, weer uh, uitgesproken door de rechter dat precies. je ervoor moet betalen.
0: Uh, ja. nee, 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 volgens mij niet. Dan nog even een ander nieuwtje. Capital Value uh, komt vandaag met het bericht. Transactievolume, zorg, vastgoedmarkt gehalveerd. Nieuwbouwambities zwaar onder druk. Uh, met een mooie tabel erbij. Waarin we zien uh, het transactievolume. Dat is dus de ja. hoeveelheid zorg, vastgoed die van eigenaar uh, wisselt. In 2022 ging dat nog om 1,4 miljard. En in 2023 om 626 miljard. Miljoen. Ja, gigantisch verschil. Gigantische daling. Ja, die
2: transactievolume is natuurlijk wel van belang. Omdat, uh, ja, met name is het van belang voor nieuwbouw natuurlijk. Hè. Je krijgt nieuwbouw en dat, dan krijg je die transacties. En je ziet ook dat de, de, uh, het aandeel nieuwbouwwoning is 68% in die 626. Ja. Um, maar het is natuurlijk veel te weinig. In, in 23 zijn er 1700 eenheden... Um, gerealiseerd nieuwbouw. Terwijl er in de plannen van de overheid... 35.000 per jaar zouden moeten ja, komen. Ja,
0: Althans, dat zit in de ambitieplannen van de overheid. Daar hebben ze ja. akkoorden over afgesloten. Ze willen naar die 35.000. 1700 eenheden. En dat is dan volgens het bericht 31% lager... dan in voorgaande jaren. Ja. Dus dat is die enorme daling in 23.
2: Ja, ja en, en uh, je ziet ook dat het, uh, de, 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 de beleggers zijn... met name Nederlandse uh, institutionele beleggers. pensioenfondsen En de buitenlanders... Zijn Eigenlijk min of meer verdwenen en dat is natuurlijk, ja, dat is niet best.
0: Ja, ze schrijven wel: Capital Value, de bereidheid om te investeren blijft groot met een beschikbaar kapitaal van circa 4,5 miljard tussen 24 en 26. Eh, dat
2: zeggen ze dan in hun, hun onderzoek. Dus ze ja. zeggen eigenlijk: er is wel kapitaal. Ja. Maar, maar het, is, het, het is onvoldoende. hè? Dus duidelijk. Uh, ze hebben gekeken naar de plan, planvoorraad. En het is, het is, er worden weinig zorgwoningen meegenomen in die plannen. Uh, het is mij niet helemaal uh, helder wat precies daar de, de reden van is. Ze zeggen alleen wel. Ja, eigenlijk zou de overheid daar ook meer sturend in moeten optreden. Dat het, dat het meer wordt opgenomen in die plannen. En nu gaat het eigenlijk bijna altijd naar, bijvoorbeeld naar corporaties. Vastgoed gezocht.
0: Veel jongvolwassenen die gaan studeren willen, maar wat graag op kamers. Maar ja, vind vandaag de dag maar eens een betaalbaar plekje in Amsterdam, Delft of Utrecht of andere steden. Landelijk gezien zijn er zo'n 25.000 studentenwoningen te weinig. Anne Laga is voorzitter van de stichting DUO. Zij beheren meer dan 33.000 studentenkamers. Alleen van harte welkom, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, en waar vinden we al die kamers van jullie? Onze kamers zitten vooral in Amsterdam, Leiden, Delft en ook in Den Haag.
0: Ja, en die zijn in eigen eigendom, die zijn van jullie.
3: We hebben er ongeveer 25.000 zelf en de rest beheren we voor een ander.
0: Ja, en, en is dat dan, uh, laten we zeggen, zijn dat eigenlijk sociale woningen of, of, of zit dat in de, in de puur particuliere markt? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou, wij zijn een stichting, dus zonder winsttoogsmerken. We behoren dus tot het uh, stelsel van de toegelaten instellingen. We zijn een woningcoöperatie, dus ja, het zijn sociale woningen. Betaalbaarheid is ook voor ons cruciaal. Ja, dat is ook een beetje ons want wat is dan
0: de prijs van een Kamer tegenwoordig?
3: Um, wij streven daarnaar om het drie vierde van ons bezit onder de 450 euro te houden. Oh. Nou, met huurtoeslag is dat een Krijgen studenten dan ook huurtoeslag? Je krijgt ja. toch een uitwonende beurs? Dat gaat over de studiefinanciering, ja. maar uh, ze krijgen ook huurtoeslag.
0: Oh, interessant. Hoe werkt het in de praktijk? Want mijn dochter is nu elf. Nou, die heeft enorme ambities. <lacht> ja, ze wil modeontwerper worden, dus ze moet naar Arnhem toe. Uh, of Amsterdam. Uh, moet ze, kan ze zich nu al inschrijven of wat gaan we doen?
3: Um, je kan je op je zestiende inschrijven. Dus mijn advies is, uh, schrijf je de eerste op je verjaardag van je zestiende. Maar dan weet oh, je, je nog heel veel niet... dochters
2: ouder dan 16 maartje. Ja, je 17 en een, met twee ouders. 17 en, een, en 19. Maar uh, nee, die heb ik zeker nog niet ingeschreven. Maar ze weten ook nog niet waar ze naartoe gaan. Dus waar, waar moet, je, of kun je, moet je dan overal maar gaan inschrijven? Op dit moment is het helaas zo dat je overal moet gaan inschrijven. Met dan wel het geluk dat bij ons bij
3: roem.nl uh, er al een heel aantal steden um, gedekt zijn. En ik heb wel goed nieuws, want we zijn hard aan het werk aan een landelijk platform. Zorgen dat die 16 jarige
2: zich één keer moeten inschrijven. Hoe, maar hoe zit het dan? Want je had het net over, hè? het is een toegelaten instelling. En hoe zit dat contractueel? Als je klaar bent met studeren, moet je dan de kamer ook weer verlaten...
3: Ja, daarvoor hebben we het campuscontract uitgevonden. Dat bestaat al de hele tijd in Nederland. Hebben wij ook een rol in gespeeld in de tijd. Het idee is natuurlijk dat als je eenmaal een studentenkamer hebt... dat de bedoeling is dat daar een student blijft voor. Ja. Niet iemand die, die wie het niet lukt om uit te stromen. Dus zodra je klaar bent met studeren... doen wij de campuscontractcontrole. doen we namelijk één keer per jaar. En dan zie je um, dat de mensen die op dat moment niet meer kunnen aantonen... dat ze studeren, dat die eruit moeten. En als je
2: nou gewoon weer inschrijft voor een nieuwe studie... Dan mag je blijven zitten. Misschien is het heel slim om op, op, in te schrijven voor een nieuwe studie... en dan uh, gewoon lekker blijven zitten. Is dat, is dat, kan dat handig zijn? Er wat zijn vast dit? een paar slimme
3: mensen die dat doen, maar... Ja. Ik ja, dat je op een moment wel ik. door wil met ja. je leven. <laughs> Precies.
0: Nou ja, ik, ik had wel in Rotterdam een, 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 zo'n zo jongen die echt al elf jaar studeerde en, en al veel te oud was voor die wooneenheid. Want zijn het wel wooneenheden met, met drie of vier of vijf studenten en dan een gezamenlijke keuken?
3: Nou, we hebben ongeveer voor de helft het studio's en dan heb je wel gewoon dan heb je, je eigen keukentje en je badkamer. De, luxe, andere, hè, die de andere helft is een beetje het klassieke studentenhuis, dus dan woon je in een groep. En uh, dan deel je voorzieningen met ja.
0: elkaar. Een tekort van bijna 25.000 studentenwoningen. Hoe is dat dan veroorzaakt? Hebben we uh, eigenlijk simpelweg te weinig gebouwd de afgelopen 20 jaar? Of zit het anders?
3: Nou, ik denk dat je dat in het algemeen over de woningmarkt kan zeggen. Dat er gewoon te weinig gebouwd wordt. Het is ook lastig om bij te bouwen. Dat is ongeveer het thema in deze podcast, heb ik
0: begrepen. Uh, het <laughs> komt vaak voorbij, ja. Um,
3: en ja, studenten, um, die, blijven, die, die aantallen die zijn ook steeds blijven groeien. En dat is natuurlijk ook wel gewoon uh, die kansen die je in Nederland krijgt om te studeren. Je ziet dat er steeds veel mensen in de hoger onderwijs stromen.
0: Uh, ja, uh, eind vorig jaar is er nog een actieplan gepresenteerd. We, zei, we hadden het al even over het begin van de uitzending. 60.000 studentenwoningen erbij, 2030. Net zoals dat voor de zorgwoningen dus actieplannen worden gemaakt. Dat zijn er 10.000 per jaar uh, wat gebouwd moet worden dus. Gaan we dat halen?
3: We hebben op dit moment ongeveer 20.000 plannen die concreet zijn. Dus ongeveer dat ja. je nog 40.000 moet bouwen.
0: We hebben er 20.000 tot
3: 20.30. Die, die concreet zijn. Dus die zijn nog niet gebouwd. Maar dat nee. zijn wel al concrete plannen. Dus dat is zeg maar het begin. Oh. En uh, we zetten alles op alles om, om, uh, om wel verder te kunnen bouwen. En uh, uh, meer plannen erbij te krijgen.
0: Oké, okay, maar we hebben bij woningbouw vaak over de oorzaken van het feit dat er dus te weinig gebouwd wordt. Hoe zit dat bij studentenwoningen dan? Wat zijn de oorzaken wat jou betreft?
3: Nou, eigenlijk is het uh, vergelijkbaar. Het is wederom uh, gebrek aan ruimte. Je ziet ook dat uh, gemeenten en universiteiten meer ruimte in hun campusvisies of hun woonvisies moeten maken om ook daadwerkelijk te bouwen voor uh, die studenten. Uh, verder heb je natuurlijk uh, de regelgeving, trage processen, bouwkosten die torenhoog zijn. Ja, dat maakt het allemaal heel erg moeilijk om te bouwen.
2: Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar Leiden... zit hij ook in Leiden? Ja. ja. ja uh, want daar heeft bijvoorbeeld... het LUMC heeft enorm veel eigen uh, grond. Eigenlijk de, de, de UvA volgens mij... bijvoorbeeld in Amsterdam ook. Hè, dat zijn dan gebouwen die, ze dan, die worden dan... Uh, verkocht voor veel geld. Zouden die universiteiten dan niet moeten zeggen... joh, die, die, die eigen... Uh, 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 gebouwen of grond die we hebben... die moeten ingezet worden voor... Huisvesting. Uh, hu huisvesting. En dan verdienen we daar misschien geen geld aan, maar wel voor huisvesting wordt ingezet.
3: Nou, Je ziet over het algemeen dat de, de hoger onderwijsinstellingen die grond hebben, die, die, um, die geven ook ruimte aan het wonen. Dus um, uh, zeker het goede voorbeeld van Leiden, daar wordt nu ook door ons gebouwd. Zie je dan ook een verschil? Is er bijvoorbeeld
2: in Leiden geen tekort aan studentenwoningen?
3: In Leiden is er nog steeds een tekort aan studentenwoning. Dus ook al heb je dan de grond, heb je natuurlijk nog een weg te gaan... om te zorgen dat er een project komt.
2: Ja, maar de, 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 de universiteit die verkoopt veel grond bijvoorbeeld... Voor om een laboratoria te kunnen bouwen of, of uh, kantoren te bouwen... die te maken hebben met uh, biotech, et cetera. Dan kunnen ze ook zeggen, nou, jij mag een kantoor bouwen... maar alleen als je daarnaast ook een uh, studentenwoningen bouwt.
3: Uh, ze
2: kunnen van alles zeggen, maar het
3: begint... Het gebeurt dus met... niet... Um, jawel, ze gaan maken. Wij, zitten er, nou, wij zijn een ideale partij. Hè. We hebben betaalbare huisvesting, we zitten voor de lange termijn in. Dus uh, bijvoorbeeld in Leiden wordt er ook gewoon door ons nu twee projecten gebouwd um, uh, die naast wat ja, ja, andere ja, gebouw staan. Ja, ja. Ja.
0: En krijg je dan een studentenhuisvesten ook omdat jullie een stichting zijn lagere grondprijzen dan de projectontwikkelaar, dan als Maarten daar aanklopt?
3: Uh, ja, mits er afspraken zijn over die betaalbaarheid. En ja, het mooie is dat, dat wij daar, uh, daar altijd garant voor staan. Dus ja, dan krijgen wij ook een lagere grondprijs. Ja.
0: Hoe zit het eigenlijk met uh, de truc om gewoon lid te worden van een vereniging... en in een verenigingshuis te gaan wonen? Is die, die aantal huizen die, uh, laten we zeggen, waar altijd mensen van verenigingen wonen... is dat nog steeds zo groot in, in Leiden en in Amsterdam als dat het vroeger was? Die bestaan nog steeds. Ja, dat, dat is, want dat is gewoon een particuliere markt en dat, dat verdwijnt niet zomaar.
3: Precies, ja. en ja. ook wij hebben dit soort huizen. Waar oh, die dat hebben de die ook? verenigingen uh, mogen wonen.
0: Ja. Maar terwijl jullie natuurlijk met een gewoon algemene inschrijflijst uh, werken. En, en mag dat huis dan wel zeggen van ja, je uh, moet hospiteren. En degene die hier komt wonen, die, die moet wel lid zijn van Minerva.
3: We hebben ook uh, hospiteerhuizen. En oh, we wat hebben... grappig. De wachtlijsten.
0: Nou, Dan onderscheid tussen die zelfstandige en onzelfstandige woningen. We hadden het er al even over. Onzelfstandig dus een keuken en een woonkamer wordt dan gedeeld. Uh, uh, en wat mij dan opvalt is dat uh, vooral dit soort studentenhuizen op dit moment moeilijk realiseerbaar zijn. Ja. Uh, hoe komt dat dan?
3: Nou, um, ik denk dat ik dat wat iedereen denkt is zo'n onzelfstandige kamer met gedeelde voorziening... is eigenlijk ook best ruimteintensief. Dus niet dat je heel veel meters bespaart. Dus qua stichtingskosten zit je ongeveer even hoog. Mm -hmm. Het grootste nadeel is eigenlijk dat er geen huurtoeslag op zit. Oh. Waardoor die huur um, eigenlijk bijna hoger moet zijn om het haalbaar te maken. Uh, maar als dus, je een
0: unit hebt met vijf kamers en een keuken en een woonkamertje... er zijn allerlei regels voor. Een badkamer. En elke student betaalt 450 euro. Maal vijf dan heb ik toch 2250 euro. Daar moet ik toch voor kunnen bouwen?
3: Nou, um, het is minder uh, uh, makkelijk om die business case rond te krijgen... dan bij de hele kleine zelfstandige woningen. En daarom hebben we een oplossing. Wat we doen is eigenlijk die zelfstandige woningen... die kleine woningen in groep bouwen. Dus we, we bouwen eigenlijk die groep... dat ideaal van samenwonen, samenleven, bouwen we alsnog... door er een leuke woonkamer leefruimte aan toe te voegen. En dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Dus je hebt je, je eigen en de...
0: studiootje, dus je hebt je eigen ja. wc dan luxe hè, voor die studenten ja. tegenwoordig. Maar, en dan heb je er ook, <laughs> ook nog een woonkamer bij.
3: Ja, maar die is dan wel gedeeld. En je eigen slaapkamer is best klein. Dus als we het over luxe hebben, dan... Uh, oh, wat is klein? De... Neem eens even mee. Die Deze is studio is ongeveer 19. Vierkante... vierkante meter. Deze studio ja. is
0: ongeveer 9. Nou, nou, iets groter denk ik. 11, zoiets.
3: Maar dus dat concept, dus wonen in groep. En wij noemen dat dan de Sting, studenten in groep. Die, die heeft eigenlijk het beste van twee werelden. Want ik, herinner, ik heb zelf heel goede herinneringen aan mijn studententijd als het gaat over het samenleven. Maar aan die douche zelf met z'n allen. Daar heb ik niet zo goede herinneringen aan. Dus je ziet toch dat zo'n eigen badkamertje wel heel ja. erg fijn is.
0: Was dat voor jou Maarten? Zat je in een studentenhuis met een gezamenlijke douche? Of was het direct eigen studiootje?
2: Um, het was wel een gezamenlijke douche. Ja, <laughs> ja
3: precies.
0: Dat wel. Uh, ik ook. Ik, ik woonde in, uh, in, in Rotterdam achter het oogziekenhuis op de baan. Uh, en, en we hadden vier huisgenoten en één badkamer. Dat was nog wat te doen. Alleen de keuken was zo'n bende en niemand wilde het opruimen. Vooraf gezien vond ik dat het ergste. Ja. Maar ik deed er zelf ook niks aan. Dat is ook wel weer grappig. Vaat was er gewoon niet uiteraard. Nee, nee. Hoezo vaat <laughs> was er? Wat geen vaat was er? En wij zeggen juist
3: dat op eigen benen staan en ja. dus leren samenleven. Dat dat gewoon heel erg goed is voor de ontwikkeling van de, die jonge mensen. Maar van Jullie weten ook wel dat het welzijn van de jongeren een beetje onder druk staat. Ja. Hè? Prestatie, druk, uh, keuzestress. En, uh, Ah, ja. Nou ja, mijn, dochter, um, mijn dochters
0: luisteren niet, maar als ze 18 zijn gaan ze de deur uit. Heb het, ik ja. het
3: schijnt dat dat samenwonen en leven dat dat heel erg goed is voor je sociale en emotionele nee, ontwikkeling.
0: Studentenwoningen, ja. daar hebben we het dus over in deze aflevering van Vastgoed gezocht. Voor veel jonge uh, Nederlanders is het een enorm karwei om in de grote steden dus een kamer te vinden. Deze studenten is na lang zoeken is het haar toch gelukt.
1: Ik ben Tess Kruijer uh, en ik studeer aan de HKU, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En uh, ik zit in mijn derde jaar nu. Uh, zodra ik wist dat ik was aangenomen, dat was in april 2021, uh, ben ik eigenlijk meteen op zoek gegaan. Heb ik me ingeschreven bij woningbouwverenigingen. En toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat ik veel te laat was. Omdat ik onderaan op de lijst kwam en je vaak wel een jaar tot anderhalf jaar, vaak twee jaar moet ingeschreven staan om überhaupt kans te maken.
0: Tja, en wat ga je dan doen? Reuring maken op Facebook en Instagram natuurlijk. Zodat iedereen weet dat je zoekende bent.
1: De eerste kamer waar ik terecht kwam was op de IBB in Utrecht. En dat was eigenlijk via een vriendinnetje van mij. Zij woonde daar ook en uh, ja, zij ging toen weg en zij verhuurde het aan mij onder.
0: Dat onderverhuren gebeurt vaker. Studenten gaan dan bijvoorbeeld stage lopen in een andere stad of ander land. Negen maanden kon Kruijer hier blijven. Daarna nog een klein half jaar in een andere kamer van dat studentenhuis. Maar vervolgens stond ze toch weer op straat. Of beter gezegd, moest ze terug naar haar ouders.
1: Toen kwam ik terecht in het tweede huis. Dat was bij Stadsoase, Kanaaleiland. En daar ging ik weer onder huren van een meisje. Uh, en die ging maar drie maanden weg. Dus dat was heel kort, maar ik was al lang al blij dat ik iets had.
0: Na ruim twee jaar zoeken heeft ze nu dan eindelijk toch een vaste plek gevonden. In Utrecht Lunette. En ook daar heeft ze trouwens voor moeten hospiteren.
1: Hospiteren is eigenlijk een soort sollicitatiegesprek, maar dan met huisgenoten voor een kamer. Tegenwoordig krijg je zeker 80 tot 100 berichtjes op een kamer. En dan zoeken zij uit die mailtjes waarvan zij denken uh, de vijftien nou, leukste uit en die vijftien komen dan langs op een avond. En uit die vijftien kiezen ze dan ja, de leukste persoon om te komen wonen. Diegene mag zich dan inschrijven bij de woningcorporatie.
0: Hospiteren dus. Ja, bepaal maar eens wie de leukste persoon is. Uh, in uh, studentenland is dat inmiddels heel gewoon. Uh, Tess Kruijer was dat, de student uit Utrecht en uh, ja, Giro, ze kwam uit Noord-Holland ooit. Is, dus,
2: ja. Het is wel bevorderlijk voor zelfredzaamheid, vind ik. Ja. ik bedoel, je moet wel gewoon aan de slag. Je moet wel echt aan de slag. Het is ja, wel ondernemend. En ze is ondernemend, dus is uiteindelijk
0: wel overal terechtgekomen, ja, toch ergens? Fijn dat ze een kamer heeft in Lunette. Ja. Uh, Anneleen Laga van de Stichting Duo is bij ons. Uh, die sollicitatiegesprekken: Schering en inslag dus.
3: Ja, maar dus nogmaals, dat is niet voor alle studentenwoningen zo... Nee.
0: Uh, bij, deels wel en deels niet. We bij doen jullie. dat
3: voor een bepaald aantal uh, studentenwoningen. Voor sommige mensen is dat een ideaal systeem.
2: Ja. Ja. Is het niet zo gek dat je, dat je toch gelijk in? Gelijkje stemde in uh, nee, dat leidt inderdaad
3: tot heel veel voordelen in de ja. leren. En ook weer dat, dat netwerk en het ergens bij horen... wat blijkbaar heel belangrijk is in het leven van die jongeren... Ja. wordt daar optimaal gestimuleerd. Nou
0: gaat het ja. de afgelopen jaren ongelooflijk veel over uh, wonen... over woningbouw, over woningtekort. Ons programma uh, draait er voor de helft op... Um, uh, maar die woningmarktdiscussie en de aandacht voor mensen zoals Tess, uh, studenten die weer terug moeten naar huis. Uh, vind je dat er voldoende aandacht voor is in dat geweld uh, van het woningmarktdebat?
3: Oh ja, we hadden net over de campus. Nou, daar gaat het eigenlijk. Hè. Dus bij de hoger onderwijsinstelling gaat het nog redelijk goed. Maar bij de gemeenten die, die hebben we natuurlijk inderdaad best moeite om genoeg uh, uh, aandacht aan deze doelgroep te geven. Uh, er zijn namelijk heel veel andere doelgroepen, en daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor. Um, wat wel speelt is, je bent maar één keer student... en na nou vier jaar is het alweer voorbij.
0: Ja, bij dus... zes jaar moet je er wel over doen, vind ik. Maar inderdaad, het is een korte <laughs> periode.
3: Tot het moment dat die student niet aan de woning komt... dan, ja, dan mist hij eigenlijk gewoon een cruciaal element uit die levensfase.
0: Ja. En als je dan drie jaar moet wachten... dan is, dan is van die vier jaar is er al drie jaar voorbij. Ja,
3: en het alternatief is thuis wonen. Um, dat doen op dit moment heel veel studenten, vrees ik. Veel meer dan dat ze het uh,
2: wel optimaal vinden. Ja. Hey, en, en, en dus uh, mensen die zich inschrijven bij jullie... de enige voorwaarde is natuurlijk eigenlijk... Dat je ingeschreven staat, dat je een studie doet, toch? Ja. En zou je niet moeten kijken ook naar of mensen nou wel of niet bijvoorbeeld kunnen worden geholpen door hun ouders?
3: Nou, dat is eigenlijk een, een, een heel principeel punt. En dat eigenlijk ook in Nederland eigenlijk altijd is. In Nederland is het eigenlijk altijd zo geweest dat je op eigen benen gaat staan en dat je dus niet zonder hulp van je ouders moet kunnen studeren. Daar ook, daarop is ook dat studiebeursstelsel gebaseerd. Dus uh, wij zijn eigenlijk bijna principieel. Van, uh, het moet ongeacht uh, wat je ouders ervoor kunnen geven... moet het mogelijk zijn om een studentenkamer te vinden. Ja,
0: maar vinden. is die groep uh, kinderen die echt geholpen kunnen worden... door hun ouders niet heel klein? Er zijn veel nou, kapitaalkrachtige babyboomers, hoor. Maar die, die kopen niet in één keer een hele woning. Nee, natuurlijk.
2: Ja, maar, nee, dus. nee, maar het gaat ook niet om een woning kopen. Maar het kan ook zijn uh, 100 euro in de maand extra geven... om net Zo. iets meer te kunnen betalen ja. voor een kamer. Ja. Of, ja. Ik, 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 ik verbaas me altijd over dat ik kinderbijslag krijg. Jij, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dan denk ik ja, wat is het voor dus zo raar? Ik heb het net weer gekregen. Ja, ik tegen mijn vrouw. Ik een oh, nou, extraatje. Ja, ja. ja maar ik vind het toch gek. Ja. Dat vind ik hierbij. Dan denk ik, ook, okay, je kunt ook kijken. Mensen die wat meer kunnen doen. Ja, Zet wat in? Nou ja, dat,
3: dat is wat jij al zei. Dat zijn over het algemeen de happy few. Die, waarvan je echt zegt dat die niet nodig nou, hebben. Ja, en die waar, kiezen nee, dan nee, dat... voor andere, kie, andere wonkels. We zijn natuurlijk niet de ja, enige de als sociaal. De hebben al
0: lang een pandje gekocht in Amsterdam. Ja. Zodat hun kinderen daar later kunnen wonen. Maar dat is een kleine groep. Uh, dan, dan nog iets. Die buitenlandse studenten. Uh, hoe kijken jullie nou naar... Want daar is in het debat ook veel over Gaan, als het over migratie, de verkiezingen gingen over migratie. ging dus ook over die studenten. Er zijn bewegingen die zeggen van ja, we zouden dat moeten terugdringen... ook om het Nederlands op de universiteit levend te houden. Heeft het
3: veel impact op de beschikbaarheid
0: aan kamers? Uh, op dit
3: moment is ongeveer 15% van de studenten is, komt uit het buitenland. Ja,
0: die moeten per definitie een kamer
3: hebben. Die moeten per definitie, dus die hebben, die hebben het echt nodig. Niet zoals uh, 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 sommigen denken, die hebben het niet nodig. Nee, die, die zijn juist degenen die het meest nodig hebben... Um, en uh, ja, dat, dat, dat daar op dit moment een discussie over is, of, of je dat nu ongebreideld moet blijven laten groeien, en of dat je niet beter moet nadenken op welke opleidingen je in die mate openzet voor buitenlandse studenten. En uh, wat je ermee doet als ze eenmaal hier zijn... om te zorgen dat ze ook hier blijven. Want uiteindelijk doen we ja. het allemaal voor die arbeidsmarkt. En het betalen van de vergrijzing. Ja. Dus Nederland heeft ze wel nodig. Dat snap maar, ik. maar dat je maar wat, daarop wat, stuurt
0: wat, is wel logisch. Je ja. vindt het wel logisch dat we kijken naar een, een, een laten we zeggen een beperkt percentage... buitenlandse studenten voor bepaalde
3: opleidingen? Dat je daar een bepaalde balans in zoekt. lijkt me logisch. En dat ja. is natuurlijk... Wij als huisvester ja. hebben een aantal jaar geleden ook af en toe... die pieken gekregen. Dan kijkt dan toch naar jou ja. op het moment dat mensen... Vind je
0: eigenlijk, want we hadden het net over studies en kamers... dat je aan bepaalde studies voorrang zou moeten krijgen... om een kamer te vinden in een, in een bepaalde stad? Studies die we gewoon heel hard nodig hebben... waar we studenten heel hard voor nodig hebben?
3: Nou, dat gaat al heel ver. Maar um, ik, ik, ik vind het niet onlogisch dat er door de onderwijsinstelling... samen met de overheid wordt gestuurd... op welke studies uh, laat je de aantallen in, uh, verder in, hoger worden... en in welke studies kijk je goed naar... Um, ervoor zorgen dat het in elk geval ook... Toegankelijk blijft voor de Nederlander.
0: Je vraagt aandacht van de gemeenten. en gemeenten zouden er meer aandacht voor moeten kunnen hebben. Tegelijkertijd, Maarten zegt heel vaak in dit programma... de overheid bemoeit zich te veel met ons. Dus iets meer ruimte zou kunnen geven. Krijg je meer ondernemerschap, krijg je meer markt. Uh, hoe is dat bij jullie? Is er te veel bemoeienis waardoor de ontwikkeling niet op gang komt? Of zeg je van nee, we hebben juist meer aandacht nodig en, en dus ook een beetje bemoeienis?
3: Nou, we hebben regie nodig van uh, overheden. We hebben uh, capaciteit nodig. Want je ziet toch soms dat het echt gewoon te weinig uh, goede ambtenaren zijn om te zorgen dat al die vergunningen er uh, doorheen gaan. Ja. Um, maar wat we niet nodig hebben, is dat de overheid op onze stoel gaat zitten. En dan ben ik het wel eens met Maarten. Want ook wij in die corporatiesector zien dat die, dat die huren steeds worden beknot. Dat, dat, er, nou ja, dat ons businessmodel daardoor alleen maar meer onder druk komt te staan. En daar, daarom hadden we juist die woningbedrijven onafhankelijk gemaakt omdat die dan beter in staat zijn om efficiënt uh, te gaan bouwen.
2: Ja, maar... ik, nou is wel een interessant puntje. Dat, uh, in zijn algemeenheid, denk ik, in onze, in onze branche, je gaat kijken naar de overheid. Ik bestrijd dat er uh, te weinig uh, uh, ambtenaren zijn, dat er te weinig mensen zijn. Maar ze moeten ophouden met dat micromanagement. En dat, en dat zien wij in ieder project, zien wij micromanagement. En dan tegelijkertijd. Uh, zeggen ze wel van ja, er zijn te weinig mensen? Nee, er zijn genoeg mensen, maar ze moeten gewoon de, de grote lijnen bewaken. En dan heeft iedereen, dan zijn er genoeg mensen. Maar de, weet je, de, dat is natuurlijk, de overheid wil altijd maar meer en meer mensen. Nee, ja. Het is gewoon slimmer werken.
0: Ik schrijf in mijn agenda. 20 mei 2028 schrijf Feline in voor een kamer. Uh, dan wordt ze 16. Ja, dat is makkelijk.
2: Maarten, je, jouw oudste, is die al eigenlijk in een stad aan de studie? Of gaat ze volgend jaar beginnen? Of het plan? Die zit nu nog in het buitenland, Lekker. in Ierland. Um, tussenjaar, maar die um, ik hoop, ik hoop dat ze zich inmiddels heeft ingeschreven. <laughs> Misschien toch eens even een
0: appje sturen. anne Laga van de studentenhuisvesten duo. Dankjewel voor dit gesprek en de aandacht voor die studentenwoningen in ik, ons programma.
3: Ik wil er even beamen dat ik ook tegen uh, uh, te veel regels ben. Want begin natuurlijk met de zorg dat jullie maar regels hebt op wat echt nodig is. En dat ze niet onhandig elkaar tegenwerken. Want dat maken we ook heel erg mee.
0: Waarvan acte, dankjewel Anneleen. Dit was Vastgoed gezocht. Uh, we zijn er als radioprogramma en als podcast. Wil je nooit een aflevering missen, abonneer je dan even in ons podcastkanaal. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.